0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk.
1: Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z
0: tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o bitwie pod Monte Cassino. Czy zajęliśmy Monte Cassino, czy zdobyliśmy Monte Cassino? Może rozstrzygnijmy dzisiaj tą kwestię raz na zawsze. Jak było z tą fundamentalną w naszej historii bitwą?
1: Jak ona tak naprawdę wyglądała? Powiedziałeś Kamilu, że fundamentalna bitwa dla nas i rzeczywiście coś w tym jest. Bitwa o Monte Cassino piorowej percepcji naszej historii odgrywa bardzo istotną rolę. W jakimś zakresie można by powiedzieć, że jest to bitwa tożsamościowa dla polskich sił zbrojnych na zachodzie. Właśnie z tego powodu, z racji emocji, które generuje, to pytanie, czy myśmy zdobyli Monte Cassino, czy my zajęliśmy Monte Cassino, no staje się takim dosyć istotnym elementem, więc może na początek odpowiem, że myśmy zajęli Monte Cassino, nie zdobyliśmy Monte Cassino. Wiadomo, że zdobywa się coś w walce Bezpośredniej, Natomiast zajmuje się coś na przykład, jeżeli przeciwnik się z jakiegoś obszaru wycofuje. I tak było w przypadku Monte Cassino. Znaczy drugi korpus polski generała Andersa nie przełamał w pełni niemieckiej pozycji obronnej na masywie Monte Cassino i klasztoru jako takiego ruin właściwie tego klasztoru. On nie tyle co zdobywał, on po prostu 18 maja 1944 roku zajął, w momencie kiedy Niemcy się z tych ruin wycofali. Natomiast ta dyskusja... No, bitwie o Monte Cassino i roli no jest tak stara jak sama bitwa, można by powiedzieć. I tak jak powiedzieliśmy, no w naszej pamięci o II wojnie światowej zajmuje miejsce szczególne. I właściwie Monte Cassino powinniśmy opowiedzieć troszeczkę z dwóch płaszczyzn, znaczy z dwóch punktów widzenia, bo z jednej strony o tej bitwie myślimy, mówimy w sferze symbolicznej, a na drugim poziomie rozmawiamy o niej na poziomie obiektywnych faktów i obiektywnego zapisu zdarzeń. I niestety jak to w naszej historii i w naszym narodzie jest, wiesz, że Polacy łatwo popadają w emocje. Trudniej ich, oczywiście generalizuję, za co przepraszam, ale wydaje mi się, że to generalizowanie w jakimś zakresie jest poprawne. Często kierujemy się emocjami, a nie chłodną głową. I stąd jakby ta sfera symboliczna zaczyna nam przykrywać tą sferę rzeczywistości. To bitwa pod Monte Cassino jest tego najlepszym przykładem, dlatego, że nasza historia w II wojnie światowej jest tragiczna i w bitwie pod Monte Cassino biorą z naszej strony udział żołnierze, którzy już wcześniej mają niezwykle traumatyczne i ciężkie doświadczenia bo drugi Korpus Polski jest w dużej mierze złożony z byłych ofiar radzieckich łagrów. To są ludzie, którzy wychodzą ze Związku Radzieckiego, z więzień, z łagrów, z obozów pracy. No i to jest taka armia uciekinierów, ludzi, którzy stracili swoją ojczyznę w roku 1939, no a teraz tułają się trochę po świecie. I wojsko wierne rządowi polskiemu w Londynie, no jakoś jednak pragnie zaakcentować w sposób wyraźny to uczestnictwo w walce z Niemcami, no bo sytuacja polityczna pogarsza się Rosjanie już wkraczają na terytorium II Rzeczypospolitej w roku 1944 i mówią, że armia polska wierna rządowi londyńskiemu nie walczy. No i właśnie wtedy na przełomie 1943 i 1944 roku do Włoch na front regularny przybywa drugi Korpus Polski. Najsilniejszy związek taktyczny Wojska Polskiego w ramach Polskich Sił Zbrojnych. Na zachodzie najsilniejszy, co wcale nie znaczy, że silny, bo nie 50 tysięczny, no ale jest to jakby nasza główna siła bojowa. No i ta bitwa pod Monte którą my stoczymy w maju 1944 roku, to jest taki mit założycielski polskich sił zbrojnych na zachodzie. Tak jak dla wojska polskiego tworzonego przez Związek Radziecki to była bitwa pod Leniną, zresztą bitwa przegraną, o czym nagramy osobny odcinek. Tak dla polskich sił zbrojnych na zachodzie tym symbolem kluczowym jest właśnie Monte Cassino. Nie obrona Anglii, w 1940 roku, nie to Tobruk, no nie wszystkie te starcia wcześniej, tylko właśnie Monte Cassino.
0: Dlaczego Monte Cassino? Czy z racji skali tej bitwy?
1: Nie, nie ze skali, chociaż rzeczywiście to jest największa bitwa, jako żołnierz polski podlegający rządowi w Londynie do tej pory toczy, bo w latach 40-44 nie było takiej okazji, bitwa o Monte Cassino jest pierwszą bitwą, gdzie my stajemy do walki całym korpusem. Wcześniej czegoś takiego nie było, ale to nie nie to decyduje, bo gdybyś mnie miał zapytać, gdzie była najważniejsza, albo może najbardziej szczęśliwa, najbardziej udana, najbardziej polska, bitwa, nawet drugiego korpusu we Włoszech. To niewątpliwie była to bitwa nad Adriatykiem o Port Vancona, we Włoszech, już po Monte Cassino. Bitwa, którą wojsko polskie po prostu wygrało. I to jest bitwa, z której tak na poziomie czysto wojskowym możemy powiedzieć, o, to jest nasz standardowy przykład bitwy, którą wygraliśmy. Monte Cassino taką bitwą nie jest. Ale dlaczego Monte Cassino? Dlatego, że Monte Cassino było niestety niezwykle sławne. Zresztą sławne jest po dzień dzisiejszy. Ona stanowi symbol całej kampanii we Włoszech dla wszystkich aliantów, dla Niemców poniekąd również też. Nie przez przypadek na nasz cmentarz wojenny, naszych żołnierzy drugiego korpusu znajduje się właśnie pod Monte Cassino, no bo to jest bitwa symbol. Tam walki trwały 5 miesięcy. Nasz szturm, nasz udział w bitwie o Monte Cassino to była kolejna bitwa pod Monte Cassino. Kilka wcześniejszych się tam odbyło i wszystkie one zakończyły się aliancką porażką. Więc to była bitwa prestiżowa. To był symbol zarówno dla Niemców, jak i dla aliantów. Niemcy się chwalili, że nie oddadzą tego Monte Cassino, że Niemcy tutaj się będą trzymać i będą ośmieszać alianckie próby wdarcia się. No ale Alianci byli uparci, chcieli jednak pokazać, że zwyciężą i po paru porażkach to się stawało nie tylko zagadnieniem operacyjnym, to się stawało również zagadnieniem prestiżowym. Stąd jakby Monte Cassino jest tym mitem założycielskim. Stąd jakby no ta bitwa też w kontekście właśnie politycznym, że toczą ją żołnierze wcześniej będący Sybirakami na przykład, tak? czy ze słańcami czy więźniami łagrów, toczą ją w warunkach, kiedy radziecka propaganda oskarża Polaków o to, że nie walczą, że Wojsko Polskie nie walczy że tak naprawdę tylko Armia Czerwona się liczy, że Wojsko Polskie przy Armii Czerwonej się liczy, a że wszystkie siły, które są jakby skupione przy rządzie londyńskim, nazwijmy go rządzie demokratycznym, to one tak naprawdę nie walczą. I jakby ta bitwa Monte Cassino miała pokazać, że żołnierz polski na zachodzie się liczy, że żołnierz polski na zachodzie zwycięża. No a gdzie można by to nie pokazać? Najlepiej jak w miejscu dla wszystkich ważnych, gdzie skupiona jest uwaga mediów całego świata. Bo wiosną 1944 roku Monte Cassino, czyli Góra Cassino, miejscowy klasztor, miasto kasino, które leży u podnóża tej góry i cały ten masyw, no, są już symboliczne. Już wszyscy patrzą na to Monte kasino, bo wiemy, że tam siedzą Niemcy i nie można ich stamtąd wyrzucić, więc na tym poziomie takim sferze symbolicznej, sfery emocjonalnej, no to tu się zobacz zazębia wiele elementów, tak? Że ten żołnierz polski chce pokazać, że jest, że istnieje, że walczy. No i w tym sensie to jest paradoks, dlatego, że myśmy jako naród, czy może jako państwo w II wojnę światową przegrali Także na poziomie propagandy. To znaczy, w tym sensie, że jasne, walki pilotów polskich w bitwie o Anglię zostały w jakimś zakresie zapamiętane. Natomiast jednak wysiłek, jaki Polacy włożyli w zmagania w II wojnie światowej, troszeczkę został przez naszą propagandę, czy politykę historyczną jakoś, nie chcę powiedzieć, że za przepaszczony, ale generalnie no, nie wyszedł. Natomiast bitwa Monte Cassino to jest nasze duże zwycięstwo propagandowe. To jest nasz duży sukces właśnie na poziomie emocji, dlatego że jeżeli weźmiemy jakieś zachodnie książki, no to nie, nie da się tego przeoczyć, tak, że tego 18 maja 1944 roku polscy żołnierze zatknęli biało-czerwo Sztandar na gruzach Monte Cassino i rzeczywiście to w maju 1944 roku było na szpaltach gazet na całym świecie. Alianckich przynajmniej, czyli no w większości świata. Tego sukcesu no, nie dało się nie zauważyć. Dopiero potem w czerwcu jak już była Normandia, no to ten front włoski gdzieś tam został przykryty na poziomie przekazu medialnego, ale w maju 1944 roku to wreszcie żołnierz Polski po raz pierwszy tak naprawdę od czterech lat został zauważony. Nagle cały świat, przeciętny Mr. Smith gdzieś w Arizonie albo gdzieś jakaś osoba w Wielkiej Brytanii Australii, ale nawet w Brazylii mogła się przekonać, o, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak Wojsko Polskie, ono walczy na zachodzie. I to właśnie pod tym względem Monte Casino stało się bitwą symbolem ta mitologia bitwy o Monte Cassino on w sferze symbolicznej, ona była budowana od razu, już wtedy, w maju 44 roku. Tutaj najlepszym tego jest podsumowaniem rozkaz generała Andersa do swoich żołnierzy z 20 maja 44 roku, czyli zaraz po tym, jak to Monte Cassino zostało przez nas zajęte. On wydał wtedy taką odezwę do żołnierzy. Dosłownie dwa zdania z tej odezwy. Żołnierze, bitwa, którą nam Bóg pozwolił zwycięsko zakończyć zdobyciem kompleksu górskiego Monte Cassino i klasztoru jest naszym pierwszym odwetem na Niemcach. Na ruinach fortu Monte Cassino, którą Niemcy ogłaszali przed całym światem za zdobycia, powiewa dumnie chorągiew Polska. To jest to słowa Andersa z 20 maja 1944 roku. Anders zwraca się do żołnierzy, że Bóg pozwolił zwycięsko zakończyć tą bitwę. Tutaj zawsze przypominają mi się słowa Napoleona, że Bóg jest zawsze po stronie silniejszych batalionów. Natomiast już sam Anders podkreślał ten sukces na sferze symbolicznej. Także Niemcy całemu światu mówili, że tej fortecy nikt nie zdobędzie, a myśmy Polacy ją zdobyli. I rzeczywiście w tej sferze mentalnej no to było wielkie wow. I to jest ta sfera, o której powiedziałem, ta pierwsza jakby sfera, sfera symboliczna.
0: A druga sfera, o której jeszcze ci chcemy powiedzieć?
1: Właściwie to, co jakby nas interesuje najbardziej, czyli ta sfera wojskowa. No, bardzo ciężko jest o konkluzję, co właściwie drugi Korpus Polski osiągnął w bitwie o Monte Cassino i jak ona się dla nas skończyła. No bo można by powiedzieć, że zakończyła się zwycięstwem. Zajęliśmy teren, bo zajęliśmy teren. Zajęliśmy klasztor, którego wcześniej Amerykanie, Brytyjczycy i tak dalej nie byli w stanie zająć, a myśmy go w końcu zajęli. Tylko zagadnienie kluczowe stanowi, dlaczego żeśmy zajęli klasztor na Monte Cassino. Dlaczego nam się to udało? Czy to był efekt naszego zaangażowania, męstwa, bohaterstwa, które niewątpliwie nasi żołnierze okazali, czy to był raczej splot okoliczności niezależnych w dużej mierze od nas? No i odpowiedź jest ta druga. To znaczy myśmy Monte Cassino nie zdobyli, myśmy je zajęli po tym, jak głównodowodzący wojsk niemieckich we Włoszech, marszałek Albert Kesserling wydał rozkaz swoim żołnierzom, żeby się wycofali. Oni nie chcieli tego roz- skazu usłuchać. Musiał powtórzyć osobiście to im dwukrotnie. No i oni dopiero wtedy odeszli w ciężkich walkach z nami, a myśmy zajęli ruiny tego klasztoru.
0: No to może w takim razie przejdźmy już konkretnie do tego, co wydarzyło się właśnie w rejonie Monte Cassino. Jak to się stało, że ten proporzec zawisł nad klasztorem?
1: Bardzo dobre pytanie, Kamilu, bo po... zacznę od może takiej dygresji. Powiem ci, że jeżeli weźmiemy polską literaturę przedmiotu o bitwie od Monte Cassino, ona jest dosyć bogata. Natomiast bardzo rzadko znajdziesz w niej odniesienia do dokumentacji obu stron. Kilku naszych historyków zajmowało się szerzej bitwą o Monte Cassino, czy zajmuje się, ale niezwykle rzadko sięgają oni do dokumentów niemieckich. Natomiast porównanie dokumentów obu stron jest bardzo ciekawe.
0: Chciałbym, żeby to nie uległo w że my zajrzymy na, do myśmy, dokumentów obu stron.
1: Znaczy myśmy zajrzeli do dokumentów obu stron, dlatego że mieliśmy okazję i przewertować dokumenty drugiego Korpusu Polskiego i mieliśmy okazję przewertować dokumenty niemieckiej 10. Armii i 51 Korpusu Górskiego, który wtedy walczył o Monte Cassino, więc jak najbardziej tutaj możemy się posiłkować danymi z obu stron. Natomiast tą historię na poziomie wojskowym może trzeba zacząć od tego, że myśmy na początku 1944 roku zostali wprowadzeni do walki na Półwyspie Apelińskim jako drugi korpus polski w ramach ósmej armii brytyjskiej. No i nasi sojusznicy, którzy z jednej strony traktowali nas niezwykle grzecznie, miło, zresztą generał Anders słał takie meldunki do Londynu, do, do generała Soskowskiego, wodza naczelnego, że współpraca z dowódcem ósmej Armii Brytyjskiej układa mu się wyśmienicie że brytyjscy oficerowie traktują naszych żołnierzy bardzo elegancko, to mimo to dowództwo brytyjskiej 8 Armii miało pewien problem. Co zrobić z drugim korpusem? To znaczy, jak go dobrze wykorzystać? A dlaczego? A dlatego, że na tle innych korpusów alianckich on był słaby. To znaczy on sam w sobie może to z czystej artymetyki na pierwszy rzut oka to tak nie wyglądało, bo mieliśmy prawie 50 tysięcy żołnierza, to bardzo dużo. Ale myśmy mieli tylko dwie dywizje, czyli trzecia Dywizja Strzelców Karpackich, piąta Kresowa Dywizja Piechoty i do tego była druga brygada pancerna, do tego były oddziały w tym grupa artylerii, powiedzmy taki ekwiwalent brygady artylerii, etc. Ale myśmy mieli tylko dwie dywizje piechoty, tą trzecią i piątą. To były dywizje tworzone na wzór brytyjski. I w każdej z tych dywizji mieliśmy tylko po 6 batalionów liniowej piechoty. W każdej dywizji były po dwie brygady, a powinny być trzy. Powinno być po dziewięć batalionów piechoty w trzech brygadach, a nie 6 batalionów piechoty w dwóch. Stosując nomenklaturę z innych armii, tak naprawdę nasze dywizje powinny być określane jako dywizje lekkie, bo brakował Trzeciego pułku piechoty, czyli tejże brygady. One tak naprawdę nie były takie znowu słabe liczebnie, liczyły po 14-15 tysięcy żołnierzy, czyli tak naprawdę nie odbiegały standardem liczby żołnierzy od nawet przedwojennej trzypułkowej dywizji Wojska Polskiego, ale jak to wiadomo u Anglosasów jednak logistyka była znacznie bardziej rozbudowana. Różnego rodzaju służby tyłowe, zabezpieczenia i tak dalej. Tak więc takie dywizje miały i batalion rozpoznawczy nazywany pułkiem kawaleryjskim, miały i batalion ciężkiej broni maszynowej, miały saperów, etc., etc. miały do, dobrze rozbudowaną art. Artylerię, artylerię przeciwpancerną, broń przeciwlotniczą, ale batalionów piechoty, no to było relatywnie mało, bo tylko sześć na dywizję, a dywizji były
0: tylko dwie. Czyli samej piechoty takiej pierwszoliniowej, nazwijmy to takiej. Aktywnych bagnetów, tak. tak mieliśmy było bardzo mało.
1: Mi... Tak, mieliśmy mało aktywnych bagnetów i jeszcze na no, dodatek te aktywne bagnety oznaczały się tym, że średnia wieku żołnierza była trochę wyższa niż, niż to klasycznie w wojskach takich z zasadniczej służby wojskowej to wynikało, no bo skąd mieliśmy brać żołnierzy? Wojsko opierało się na tym w większości, co wyszło z Związku Radzieckiego. Dołączyło trochę jednoste które wcześniej walczyły na Bliskim Wschodzie, dołączało trochę ochotników z Wielkiej Brytanii i tak dalej, ale my nie mieliśmy bazy rekrutacyjnej, nie mieliśmy skąd rekrutować żołnierzy. W związku z czym no, nasz korpus nie też, że był słaby pod względem liczebnym na tle innych wojsk alianckich, no to jeszcze miał ten feller, że w przypadku wysokich strat nie za bardzo było skąd i szybko uzupełniać ubytki. No, korpus był taki, jaki był i kiedy wiosną 1944 roku zaczęła dojrzewać ta decydująca, jak się okazało, bitwa o Monte Cassino w ramach operacji Diaden, no to dowództwo 8. Armii zdecydowało, że nas przydzieli na skrajny, prawy odcinek natarcia. Dlatego, że Brytyjczycy stwierdzili, że wszystkie poprzednie operacje zakończyły się porażką dlatego, że po pierwsze zaangażowano nie za mało wojsk na zbyt wąskich odcinkach frontu. Należało tak naprawdę uderzyć na szerokim pasie siłami wielu korpusów. I punkt ciężkości znajdował się wówczas w dolinie rzeki Liri na południe od Monte Cassino. Jakby tam Brytyjczycy postanowili skoncentrować swój główny wysiłek, dlatego, że tam w sumie w tej operacji zaczepnej postanowili użyć pięciu korpusów, z czego czterech w pierwszej linii, bo tak, atakować miał drugi korpus amerykański, atakować miał francuski korpus ekspedycyjny, brytyjski 13 korpus, nasz drugi korpus i jeszcze w odwodzie byli Kanadyjczycy ze swoim korpusem.
0: Czyli to nie było tak, że drugi korpus znajdował się w punkcie tak. ciężkości całego natarcia i de facto on jakby wiódł prym.
1: Nie, drugi korpus znajdował się w czasie tej operacji de facto na kierunku pomocniczym. Istotnym pod względem operacyjnym ale jednak zasadniczo pomocniczym. Myślę, że dowództwo brytyjskiej 8 Armii zakładało, że nam się po prostu nie uda, dlatego że no, dostaliśmy z jednej strony najtrudniejszy odcinek frontu, no bo dostaliśmy to straszliwe Monte Cassino, gdzie wcześniej połamali sobie zęby i Amerykanie i Brytyjczycy i tak dalej, więc wszyscy wiedzieli, że tam jest piekło, bo tam było piekło. Mieliśmy stosunkowo wąski pas natarcia. Mieliśmy dosyć ambitne cele, bo jednak mieliśmy ten masyw Monte Cassino opanować. Mieliśmy de facto czymś w rodzaju doliny przeprowadzić uderzenie z północy. Wschodu na południowy zachód i opanować masyw górski, który flankował strategiczną drogę numer 6, prowadzącą do Rzymu i pozwalał we wgląd w północną część Doliny Rzeki Lirii. Więc cel jaki nam postawiono był z jednej strony dosyć ważki, dlatego że jednak opanowanie tego terenu mogło przysądzić o sukcesach ofensywy w Dolinie Rzeki Lirii, ale z drugiej strony jak pokazała praktyka, nawet utrzymanie przez Niemców tego masywu, bo Niemcy go utrzymali w trakcie tej bitwy, no, nie było jeszcze absolutnie konieczne do zwycięstwa do linii rzeki Liry. No, my mieliśmy tylko dwie dywizje. Brytyjczycy w pasie 13 korpusu też na, w pierwszej linii ustawili dwie dywizje, ale zaraz kolejne dwie znajdowały się z tyłu i cały korpus kanadyjski miał iść za XIII korpusem, więc to był główny punkt natarcia na południe od Casino. Francuski korpus ekspedycyjny miał cztery dywizje, no i amerykańskie jeszcze dwie. No, nasz udział był istotny, ale no, walczyliśmy na prawym północnym skrzydle natarcia i de facto w zamyśle dowództwa brytyjskiego były dwie opcje albo nam się uda, w co raczej Brytyjczycy nie wierzyli, i opanujemy Monte Cassino, najpierw odcinając je, czyli najpierw opanujemy takie pozycje jak górze 593, jak San Angelo, i dzięki temu, jakby wyjdziemy na drogę numer 6, będziemy ją obserwować z góry. Dzięki temu odetniemy Monte Cassino i zdobędziemy częściowo okrążony w ten sposób klasztor. No to było ten ambitne założenie, znaczy takie dostaliśmy rozkazy, i generał Anders takie rozkazy swoim żołnierzom wydał. Troszkę wyprzedzając wypadki, odpowiem, że no, korpus nie zrealizował rozkazów, które otrzymał, w takiej formie, w jakiej one pierwotnie brzmiały, no po to nam po prostu nie wyszło. Natomiast opcja druga była taka, że po prostu nasze natarcie zwiąże Niemców na tym kierunku, uniemożliwiając im z tego rejonu przerzut siły na inne odcinki.
0: Czyli tak naprawdę, z tego co mówisz, mimo tak ambitnie postawionego głównego zadania, nikt nie obraziłby się, że tak powiem, na to, że nie zdąbędziemy tego kasztoru.
1: Znaczy tak, nikt by się nie obraził, dokładnie. Nie udało się to mocniejszym od nas wcześniej, tak więc dowództwo 8 armii też by się nie obraziło. Natomiast, no cóż, to nie znaczy, że posłali nas na łatwy kierunek. Tak jak powiedziałem, posłali nas prawdziwe piekło. i dla naszych no to jak myśmy tam wyszli, to był taki szok. Jak myśmy tam w kwietniu 1944 roku zaczęli zajmować pozycje wyjściowe na natarcia, to, to było w naszym korpusie mocne zdziwienie. A dlaczego? A no dlatego, że nagle się okazało, że no tu łatwo już nie będzie. W tym sensie łatwo nie będzie, że Niemcy się tu nie patyczkują w żaden sposób. Mają silną artylerię, nie oszczędzają amunicji. Mają dobrze rozbudowanych obserwatorów artyleryjskich i ruch w dzień jest dosyć trudny. My mieliśmy taki problem, jak luzowaliśmy 78. Dywizję Brytyjską, jak tam wchodziliśmy na pozycje wyjściowe w rejonie rzeki Rapido, że musieliśmy jednej nocy jeden batalion przerzucać na linię frontu, bo nie dało się w dzień podejść wojskiem, dlatego że jak tylko w dzień się coś ruszało, to natychmiast Niemcy nakrywali to nawało artylerii, w związku z czym samo poz- zajęcie pozycji wyjściowych było trudne. My już byliśmy troszeczkę przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy wojskiem alianckim, że nasze lotnictwo panuje w powietrzu, że nasze tyły są w miarę bezpieczne, że możemy przemieszczać wojska, logistykę i tak dalej, że opieramy się na sprzęcie motorowym. Nic takiego pod Monte Cassino nie miało miejsca. It's bo się nagle okazało, że niemiecka artyleria jest tak samo niebezpieczna jak własna, że sprzęt motorowy, owszem, ale jak Niemcy go zobaczą, to zaraz zniszczą. A lotnictwo tu za bardzo nie pomaga. Teren jest dosyć trudny, także dla lotnictwa, w tym sensie, że to są skały, więc można zniszczyć budynki, takie jak alianckie lotnictwo zniszczyło klasztor Monte Cassino, a Niemcy w, tym, w tych ruinach dalej będą się bronić. No i jeszcze się okazało, że jest tak paskudnie, że Niemcy są tak strzelani w całą okolice, że nie można zabierać ciał zabitych. Tutaj mogę zresztą przytoczyć taki fragmencik, króciutki, meldunku, jaki jeden z dowódców, Wódców Dywizji wysłał do generała Andersa właśnie sprzednią mu kwietnia i maja 44 roku. No On jest naprawdę mocny. To cytat. Oddziały cierpią z powodu dużej ilości rozkładających się trupów ludzi i mułów, których pogrzebanie na miejscu lub wywiezienie jest niemożliwe ze względu na skalistość gruntu i ogień nieprzyjaciela. Innymi słowy, jak myśmy tam wchodzili na pozycję wyjściową, no to nasi żołnierze tam znajdowali rozkładające się trupy żołnierzy brytyjskich czy amerykańskich, Nowozelandczyków, etc. Nie można za bardzo było stamtąd ściągać zabitych. To był dosyć makabryczny widok. I w tym meldunku jest coś takiego naprawdę symptomatycznego dla tej bitwy. Tam jest, co zacytowałem o zwłokach, a tutaj drugi cytat. W odróżnieniu, jak pisał dowódca jednej z naszych dywizji do generała Andersa. W odróżnieniu od innych odcinków frontu włoskiego nieprzyjaciel nie stosuje tutaj tak wielkich ograniczeń w amunicji.
0: A dlaczego to jest takie szokujące?
1: Po prostu Niemcy mieli problemy z amunicją. We Włoszech na jeden przez, wystrzelony przez Niemców pocisk artyleryjski czy moździerzowy alianci mogli wystrzelić 10. A pod no tak nie było. To był jedyny punkt na w całej głosach, gdzie Niemcy nie oszczędzali amunicji, gdzie po prostu walczyli jak równy z równym. Kiedy okazywało się, że tutaj trzeba będzie się bić na zasadzie jak równy z równym, no to może się okazać, że skoro nie mamy przewagi materiałowej w rozumieniu, że nie możemy ich zalać lawiną stali, a oni nie odpowiedzą, a tutaj odpowiadają, no to może być ciężko.
0: Uściślimy, że rok 44 to już jest, można powiedzieć, dramatyczny problem Niemców z amunicją na całym froncie.
1: Dokładnie tak, we wszystkich frontach. Niemcy po prostu tą wojnę przegrali dlatego, że nie mieli czym strzelać do przeciwnika. To nie dlatego, że wróg górował nad nimi in. Innymi, chociaż czasami oczywiście górował elementami, ale przede wszystkim kluczową przyczyną klęski Niemiec w II wojny światowej był brak amunicji i paliwa. No ale to Monte Cassino na pozycjach wyjściowych wszyscy wiedzieli, że to są nie przelewki. zresztą no bitwa się jeszcze nie zaczęła. 24 kwietnia na minie zginął zastępca dowódcy III Dywizji Strzelców Karpackich, pułkownik Jastrzębski. My zaczęliśmy tracić ludzi, na, na, zanim jeszcze w ogóle ruszyliśmy do walki i te straty były całkiem spore, bo kilkuset żołnierzy zginęło, zostało rannych lub zachorowało, zanim jeszcze w ogóle bitwa się zaczęła. Tak jak powiedziałem, my byliśmy Dosyć wrażliwi na straty.
0: Czyli tak naprawdę samo przybywanie na pozycjach bojowych było już bardzo dużym zagrożeniem.
1: Tak, dokładnie. To był zasadniczy problem. No, nasi dowódcy skarżyli się do dowództwa korpusu, że Niemcy na 1-2 kilometry frontu co noc walą 600-700 pocisków. To była norma. Myśmy też walili 600-700 pocisków na ich pozycję. Tylko chodzi o to, że oni tu walczyli z nami jak równy z równym.
0: Nigdzie indziej w Europie się to nie zdarzało.
1: Dokładnie tak. Niemcy nie mogli odpowiadać taką samą ilością pocisków w latach 44-45, jaką Armia Czerwona czy Alianci wyrzucali na nie. Tutaj było inaczej, więc no, okazało się, że nie tylko, że Niemcy mają dużo amunicji, to jeszcze nawet tak mają dużo lów. Mają ciężkie moździerze, mają chałupicę, mają artylerię rakietową z nebelferami. Było wiadomo, że to będzie
0: ciężka bitwa
1: i trzeba było się zastanowić, no, jak ją właściwie
0: rozegrać. Właśnie, kto znajdował się po drugiej stronie? Jakie niemieckie siły broniły Monte Cassino?
1: Naszym przeciwnikiem były pododdziały 51. Korpusu Górskiego i tutaj pierwszy taki szok, który może niektórych naszych słuchaczy zdziwić. W pasie natarcia naszego korpusu Niemcy bronili się czterema bat- piechoty. To znaczy naszym przeciwnikiem była elitarna pierwsza dywizja strzelców spadochronowych, chociaż to słowo strzelcy spadochronowi może nie jest do końca poprawne językowo, chociaż się przyjęło, tak? To była lekka piechota spadochronowa, a może tak lepiej. Pierwsza dywizja lekkiej piechoty spadochronowej albo pierwsza dywizja strzelców spadochronowych. Oddział absolutnie elitarny i myśmy o tym doskonale wiedzieli. Na naszych meldunkach wyraźnie piszemy, że walczy z nami doborowy przeciwnik, no ale jeszcze gorzej było, że oprócz tych strzelców spadochronowych Naszym przeciwnikiem byli jeszcze lepsi, jeszcze bardziej elitarni żołnierze Wehrmachtu, czyli strzelcy górscy.
0: I same najlepsze niemieckie jednostki? Tak. Ale tylko cztery bataliony.
1: Znaczy naszym przeciwnikiem zasadniczo był trzeci pułk strzelców spadochronowych z pierwszej dywizji. Do tego jeszcze drugi batalion setnego pułku strzelców górskich i czwarty wysokogórski batalion strzelców górskich Wehrmachtu. Okazjonalnie w pewnym zakresie walczyli również z nami żołnierze czwartego pułku strzelców spadochronowych. Tego pułku, który trzymał samo Monte Cassino, ale oni jednak byli byli w bitwie przede wszystkim zaangażowani w walki z XIII Korpusem Brytyjskim, więc ten czwarty pułk strzelców spadochronowych, on zasadniczo z nami nie walczył. Walczył przeciwko nami przede wszystkim trzeci, najsłabszy ze wszystkich, bo ta dywizja w poprzednich bitwach była mocno wykrwawiona, mówię o strzelcach spadochronowych. W trzecim pułku strzelców spadochronowych, który obsadzał między innymi Wzgórze 569, 593, Albaneta i tak dalej, tam były tylko dwa bataliony piechoty zamiast trzech, bo trzeci po prostu już wcześniej rozwiązano z powodu strat i cały ten pułk to był, miał tylko 60 se żołnierzy w linii. Więc w pasie natarcia naszego korpusu, gdzie my mieliśmy dwie dywizje, to jest 12 batalionów piechoty i ekwiwalent jeszcze trzech batalionów w postaci pułków rozpoznawczych, ale możemy je określić jako bataliony piechoty, więc powiedzmy, że 12 plus 3, no 15 batalionów piechoty, Niemcy mieli 4. Więc udało nam się uzyskać przewagę 3 do 1, która powinna być gwarantem do osiągnięcia sukcesu w natarciu. Ale nie pod Monte Cassino. Niemcy mieli na linii Monte Cassino San Angelo dwie linie oporu. Bardzo trudne w ogóle do wykrycia, bo złożone ze schronu bojowych wykutych w skale. One były przystosowane również jako grupy schronów do obrony okrężnej. Można było przeniknąć między nimi i tak naprawdę wpaść w okrążenie, dlatego, że obejście schronu nie gwarantowało jego eliminacji, a potem była druga linia obrony. Niemcy stosowali obronę aktywną, czyli kontratakowali również, jeżeli ktoś wniknął w pozycję ich, no i oczywiście mieli obserwatorów artyleryjskich, którzy to wszystko obserwowali z góry i mogli na właściwy kierunek nawałę ogniową, moździerzy lub haubic nałożyć, co wcześniej jakby było kluczowe przy odpieraniu wcześniejszych ataków. No podstawą jakby było również to, że oni bronili się na przeciwstokach. W związku z czym to nie jest tak, że było widać ich schrony i można było je rozwalić artylerią. Trzeba było najpierw wejść na wierzchołek jakiegoś wzgórza, żeby się móc orientować, jaki jest system ogni przeciwnika. Czyli trzeba było najpierw opanować szczyt żeby w ogóle móc się zorientować w strefie ognia. Do tego, tak jak powiedziałem, wykonywali kontruderzenia, więc nie siedzieli tylko w jakichś jamach, tylko walczyli. No i mieli dosyć sprawną Artylerię. Więc przeciwnik był bardzo trudny i wiedzieliśmy, że Niemcy mają tam co najmniej dwie linie obrony. No to spowodowało, że nasze dowództwo przyjęło taki, a nie inny plan bitwy, błędny plan bitwy, dlatego że postanowiło każde kolejny cel jakby opanowywać świeżymi siłami. Pierwszą linię obrony miało zajmować relatywnie niewiele wojska, potem kolejną, kolejne i tak dalej. W związku z czym myśmy podzielili nasze wojsko na trzy rzuty. No i mieliśmy tylko tych 12 batalionów piechoty, w związku z tym, no, na ten pierwszy tak wyznaczyliśmy tylko cztery bataliony.
0: Czyli na tym polegał błąd, że zbyt małe siły zostały użyte od razu w pierwszym szturmie.
1: Tak, w pierwszym szturmie zostały użyte tylko cztery bataliony piechoty z odwodem w postaci jednego batalionu, czyli tak naprawdę de facto jedna trzecia sił piechoty, która była do dyspozycji, a na dodatek marszruta tych batalionów też została źle zaplanowana, dlatego, że najpierw wychodziły pojedyncze kompanie, po pewnym czasie kolejne i tak dalej. To wynikało troszeczkę z tego, że myśmy mieli mało stref dojścia do przeciwnika, tak? Saperzy mu musieli wytyczyć ścieżki, bo to była taka bitwa dosłownie piechoty. Oczywiście my użyliśmy potem czołgów w kierunku na Widmo i Albanetę, ale zasadniczo to była walka piechoty i artylerii. I nie mogliśmy rozwinąć zbyt dużych sił naraz, ale to, że nie mogliśmy, to był obiektywny fakt. Natomiast myśmy zbyt długie terminy wejścia do walki poszczególnych kompanii batalionów wyznaczyli. Ale początek był całkiem obiecujący. Zasadniczo wielka ofensywa zaczęła się w nocy z 11 na 12 maja. Na szczęście dla nas ona zaczęła się od razu na w pasie wszystkich czterech korpusów alianckich, więc wszystkie korpusy rzuciły się na Niemców. I my byliśmy tym korpusem na skrajnym prawym skrzydle i nasz korpus najpierw wysłał te cztery bataliony do walki. Dwa z trzeciej dywizji dwa z piątej. No i z początku nawet poszło nam dobrze, dlatego, że myśmy ruszyli nocą, bez intensywnego rozpoznania i to zaskoczyło Niemców, dlatego, że Niemcy nie znali terminu ofensywy. Noc z 11 na 12 maja stanowiła dla nich ogromne zaskoczenie i nasi żołnierze, mimo, że było ich relatywnie niewielu, Wdarli się, przeniknęli, częściowo opanowali pierwszą linię obrony przeciwnika i wdarli się na niektóre wzgórza. Między wzgórzem 593 a San Angelo. Udało nam się opanować je wydzielonymi kompaniami i i batalionami w nocnym, zaskakującym natarciu. No Tylko problem polegał na tym, że wkrótce zeszło słońce 12 maja. 1944 roku i ślepi w nocy niemieccy obserwatorzy artyleryjscy no znowu zaczęli koordynować ogień. No i czołowe bataliony zostały odcięte od reszty wojska i za dnia 12 maja no to podejście pod te góry było zadaniem wręcz zgoła samobójczym i Niemcy rozpoczęli kontrataki. Nie udało nam się za dnia podciągnąć drugiego rzutu. Pierwszy rzut został przez Niemców częściowo popity on poniósł duże straty. Niemcy zaczęli odzyskiwać teren. No i stało się jasne, że to pierwsze natarcie się nie udało.
0: Czyli tak naprawdę ci żołnierze, którzy w Wdarli się w nocy na te wzgórza, znaleźli się w dramatycznej sytuacji, bo nie mogli też się cofnąć za bardzo. Byli narażeni na ogień.
1: Dokładnie tak. To była bardzo ciężka sytuacja. Myśmy tego 12 maja zostali przygwożdżeni troszeczkę na zasadzie takiej, że wdarliśmy się w pierwszą linię pozycji niemieckiej. Druga linia trzymała nas ogniem. Niemcy zaczęli nas kontratakować z drugiej linii na pierwszą. Myśmy dopiero zaczęli jako tako rozpoznawać system ogni nieprzyjaciela. Naprzeciw stoku w ogóle nie mogliśmy liczyć na wsparcie własnej artylerii, bo nie było za bardzo wiadomo, gdzie strzelać. Niemcy walą nasze podejście od stoku, gdzie my atakujemy artylerię. Wszystko widzą z Monte Cairo i z punktów obserwacyjnych. Na to się w ciągu dnia nic nie da poradzić. Stało się jasne, że no nie da się podciągnąć drugiego rzutu za dnia. Że niemiecka artyleria jest na tyle skuteczna, nie została obezwładniona, że nie da się. I myśmy musieli tak naprawdę tkwić tego 12 maja. Zaczęliśmy po południu się wycofywać, i w gruncie rzeczy, z, mimo pewnych jeszcze prób, jakie nasze dowództwo podejmowało, wznawiania działań zaczepnych, tak naprawdę w nocą z 12 na 13 maja myśmy skrwawieni, pokonani z tej pierwszej linii niemieckiej obrony się w większości wycofali na poz- Wyjściowe. To były takie 48 godzin naprawdę ciężkie, bo myśmy w gruncie rzeczy stracili ponad 1500 żołnierzy. No to jeżeli zobaczymy, jakimi siłami tam poszliśmy, to mało kto w własnych siłach wrócił stamtąd. To znaczy, większość żołnierzy to była ranna, ale jednak no, w raporcie brytyjskim jest powiedziane, że do 15 maja straciliśmy tam 125 oficerów i 1838 żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. No, więc... I to
0: w 48 godzin.
1: De facto w 48 godzin, tak. Tego 12... Noc 11 na 12, 12 13 maja, bo, bo, bo 13 maja przeszliśmy do obrony i na razie zaniechaliśmy dalszego natarcia. Myśmy zakładali, że już tym pierwszym natarciem opanujemy najpierw pierwszą linię obrony, potem pójdzie drugi, że drugą linię i tak dalej, w końcu, że wyjdziemy na tą dolinę rzeki Lili, znaczy, że będziemy mogli obserwować ze wzgórz, że opanujemy to San Angelo, to Albanetę i to Monte Cassino, no, ale okazało się, że no, z tego względu, że tak podzieliliśmy siły na trzy, no to rozproszyliśmy wysiłek. Myśmy każde wzgórze atakowali jakimiś dwoma, trzema kompaniami, zaczęliśmy nieźle, bo w nocy, ale potem się okazało, że no nie można było wspomóc tych żołnierzy na pierwszej linii. A to przecież nie chodzi tylko o to, żeby tych żołnierzy było dużo, ale trzeba im dowozić amunicję, dowozić, donosić im trzeba tą amunicję, przecież to wszystko trzeba zrobić ręcznie. W związku z czym żołnierz wdarł się w pierwszą pozycję przeciwnika i tam utknął. I tak mieliśmy o tyle szczęście, że zdołaliśmy się stamtąd wycofać.
0: A czy dowództwo korpusu wyciągnęło wnioski z tego nieudanego natarcia?
1: Na szczęście tak. Na szczęście tak, dlatego, że o ile to pierwsze natarcie 12 maja było de facto błędnie zaplanowane no to od 14 maja zaczęto planować drugie natarcie, no bo ofensywa trwała. Zaczęły przychodzić coraz lepsze wiadomości. W Dolinie Rzeki Lili zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy odnieś, zaczęli odnosić sukcesy. Zaczęli się włamywać w niemieckie pozycje. to taka dygresja właśnie też odnośnie niemieckich pozycji. No, te umocnienia, o których my mówimy, to była pozycja Gustawa. Z tyłu była jeszcze pozycja Sengera. Alianci nazywali ją pozycją Hitlera. Nie wiem dlaczego, ale jak bierzemy nasze książki, to tam jest, nie, nie zagląda się do niemieckich kwitów, tylko się bierze brytyjskie czy polskiej, mówi się o pozycji Hitlera. Takiej pozycji, linii Hitlera, takiej pozycji nigdy nie było we Włoszech. Była pozycja Sengera od, od nazwiska dowódcy Dywizji Armii, a nie pozycja Hitlera. Natomiast no, Niemcy zaangażowali wszystkie siły w Dolinę Rzeki Liri. Asłali tam całe dywizje, ale spóźniali się. Kesselingowi zabrakło trochę czasu na dobre skoordynowanie działań własnych wojsk, mimo że posłał tam wiele dywizji, także z odwodów. No to jednak dzień po dniu XIII Korpus Brytyjski i Francuski Korpus Ekspedycyjny zaczęły uzyskiwać wyraźne sukcesy. Potem w ramach kolejnych dni alianci w ten wyłom, który się tam wytworzył, prowadzali kolejne odwody i to zaczęło powodować, że Niemcy ściągali z naszego odcinka odwody, czyli nie kontratakowali nas jakoś mocno, nie przyciskali nas. Cały pierwszy pułk strzelców spadochronowych został w ogóle wycofany z pasie, gdzie myśmy walczyli. Taką w ogóle nic nami nie walczył. Elementy czwartego pułku strzelców spadochronowych też poszły bić się z Brytyjczykami. Dużą część artylerii z tyłów 51. Korpusu Górskiego Niemcy odciągnęli na, bardziej na południe, żeby walczyć tam, gdzie problem. Tam rzucali zresztą i dywizje pancernych, grenadierów pancernych, bo no tam się toczyła gigantyczna bitwa. W świetle naszego zaangażowania i naszego wysiłku na Monte Cassino, no to myśmy walczyli pojedynczymi batalionami, a na południe od Monte Cassino Niemcy i Brytyjczycy nawalali się całymi dywizjami pancernymi, grenadierów pancernych i piechoty.
0: Ale czy możemy powiedzieć, że w takim razie nie do końca też udało się wypełnić drugiemu korpusowi swoje zadanie wiązania tych niemieckich sił?
1: Dla nas o tyle to jest bolesne, jak się czyta niemieckie dokumenty, że Niemcy uznali 12 maja, że natarcie polskie zostało odparte. I że tu problem już nie ma. Dlatego z tego odcinka, gdzie my atakujemy, można zabrać część wojsk i skierować bardziej na południe. Więc z punktu widzenia Niemców, ich dokumentów, tak jak oni to postrzegali w czasie bitwy o Monte Cassino, oni nas tego 12 maja po prostu odparli i uznali, że problem się rozwiązał. W pasie natarcia drugiego korpusu polskiego natarcie przeciwnika, czyli nas, zostało powstrzymane. W związku z tym pierwsza dywizja spadochronowa może oddać część swoich wojsk w pas 14 korpusu pancernego, który walczy na południe od Monte Cassino i dużą część artylerii z pasa naszej obrony przekierowali na południe. O tym, co się stało 12 i 13 maja, jak nam tam zabili, ranili prawie tych 2000 żołnierzy, stwierdzili, że problem się rozwiązał. No, na szczęście dla nas, a na nieszczęście dla nich, ten problem się jednak nie rozwiązał. Myśmy przegrupowali wojska i planowali drugie natarcie od 14 maja.
0: Czy te drugie natarcie już było lepiej zaplanowane?
1: Zdecydowanie dlatego, że nastąpiło coś takiego, jak koncentracja wysiłku w pasie 5. Kresowej Dywizji Piechoty, przede wszystkim w kierunku na Widmo, a potem na San Angelo. Ten punkt ciężkości na Widmo i na San Angelo był słuszny, dlatego, że to gwarantowało Od i Albanety, i Monte Cassino, i wzgórza 593, czyli myśmy zaczęli naciskać na drugi batalion strzelców górskich niemieckich z setnego pułku, a tych spadochroniarzy to troszeczkę tak nadal żeśmy wiązali, naciskali, bo wyszło też natarcie na trzeci pułk strzelców spadochronowych, na te wzgórze 593 i tak dalej, wyszło drugie, natomiast ono miało charakter bardziej wiążący. Główny wysiłek poszedł na Widmo San Angelo, bo tam wreszcie zebraliśmy pięć batalionów, czy praktycznie całą piątą dywizję, żeśmy zebrali tam i, i wgryźliśmy się. Przełamaliśmy pierwszą z dwóch pozycji obronnych. Myśmy wreszcie stopniowo zaczęli na tą Albanetę, na to Widmo, na to San Angelo wchodzić. I byliśmy nawet przekonani, że przełamaliśmy w jakimś zakresie tą obronę, bo zdobyliśmy pierwszą linię obrony. Widmo było pierwszą linią obrony Niemców w pasie drugiego Batalionu setnego Pułku Strzelców i on myśmy je zdobyli. Natomiast nie opanowaliśmy sensu stricto jeszcze wtedy San Angelo, bo to była druga linia obrony. No ale w ciągu kilku kolejnych dni, czyli 13, 14, 15, 16 maja, Kesselink zdał sobie sprawę z tego, że nie utrzyma Doliny Rzeki i że w ogóle front na południe od że Kiliri się załamuje i że trzeba będzie oddać pozycję Gustawa i przejść na pozycję Sengera, na pozycję tyłową. I 16 maja marszałek Luftwaffe Kesserling, który tam dowodził Niemcami, wydał rozkaz stopniowego odchodzenia z pozycji Gustawa. Myśmy przechwycili ten radiogram, dlatego nocą 16 na 17 maja, żeby uprzedzić Niemców, zaczęliśmy znowu lokalnie nocne ataki, a 17 maja za dnia jakby poszliśmy już na wału większą na Niemców. To było drugie natarcie, 16-17 maja, drugie natarcie wo- Wojska Polskiego na te no i ja powiem tak. Było troszkę lepiej niż 12 i 13 maja, bo Niemcy zabrali większość artylerii. Co nie zmienia faktu, że nadal ich moździerze bardzo mocno biły w strefę podejścia. Znowu ponosiliśmy duże straty. Zaczęliśmy zyskiwać na terenie. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim opanowaliśmy wreszcie widmo i przełamaliśmy strzelcom górskim pierwszą linię oporu, ale nie przełamaliśmy drugiej. Trwały walki z niemieckimi też spadochroniarzami o 513 wzgórze. Tutaj nam gorzej poszło troszeczkę. Czyli wciąż jakby Niemcy tego 17 maja jeszcze trwali za pierwszej Dywizji Strzelców spadochronowych nie chciał wycofać pułków z Monte Cassino. Mówił, że to jest ich Monte Cassino i oni się nie będą cofać, no ale Kesselring w końcu twardo go do tego zmusił, że ma wykonać rozkaz. Porządek musi być. No i w końcu nocy 17 na 18 maja Niemcy posłuchali i zaczęli się wycofywać. W związku z czym 18 maja my walczyliśmy już z ich strażami tylnymi. oni jeszcze nas kontratakowali w osłonie odwrotu, ale już się wycofywali z tych gór. No i stopniowo 18, 19 maja myśmy cały ten obszar aż po te zajęli, bo po prostu Niemcy się z niego wycofali. No i symbolicznie 18 maja rano nasz patrol ułanów wysłany w ruiny klasztoru Monte Cassino, no nie natknął się tam na obronę, tylko został de facto klasztor pusty, ruiny klasztoru. Tam było paru rannych żołnierzy niemieckich, był szpital polowy, ale zasadniczo, no, nikt nie bronił tego klasztoru, Myśmy zatknęli nasz sztandar na, na ruinach Monte Cassino. Potem jak Niemcy na rozkaz marszałka Kesselringa się stamtąd po prostu wycofali.
0: Czyli tak naprawdę to, co się wydarzyło pod Monte Cassino, nie było niczym więcej niż związaniem niemieckich sił.
1: W wymiarze bitwy rola drugiego korpusu była drugorzędna i de facto sprowadzała się do związania relatywnie niewielkich sił niemieckich w tym masywie Monte Cassino. Rzeczywiście, bitwa o Monte Cassino rozstrzygnęła się na południe od rzeki Liry, rozstrzygnęła się na południe od drogi numer 6. Nie jest też prawdą, że bitwa o Monte Cassino otworzyła aliantom drogę na Rzym. Zdobycie Rzymu to seria operacji zarówno ósmej, jak i amerykańskiej V Armii, gdzie kluczowym elementem zdobycia Rzymu jest przełamanie nieukończonej pozycji Cezara na początku czerwca 1944 roku, w zupełnie innym miejscu. W związku z czym zdobyliśmy to symboliczne Monte Cassino, ale no Niemcy mieli jeszcze dwie linie oporu z tyłu i w gruncie rzeczy no to zdobycie tego Monte Cassino operacyjnie nic nie znaczyło. Brzmi to dosyć tak... Brutalnie. Brutalnie. Połączenie natarcia ósmej Armii, przełamanie nad Liris z udaną ofensywą piątej Armii Amerykańskiej w Górach Albańskich i przełamanie po kolei najpierw pozycji Gustawa, potem Sengera, na końcu nieukończonej pozycji Cezara, to to wszystko razem dopiero pozwoliło aliantom zająć Rzym. I brały w tym udział dwie amerykańskie armie, z czego w samej bitwie pod Monte Cassino brało udział pięć alianckich korpusów i liczne dywizje. Więc nasz wkład był oczywiście istotny, ale on bardziej miał charakter symboliczny. Właśnie taki można by powiedzieć propagandowy, no bo zdobyliśmy wreszcie to mityczne Monte Cassino. Przez parę miesięcy ci alianci to Monte Cassino chcieli zdobywać i przez te parę miesięcy od tego Monte Cassino się odbijali. A wreszcie żołnierz polski to Monte Cassino zajął. Więc pod tym względem, no to był niekwestionowany wielki sukces. Natomiast, tak jak powiedziałem, bitwa rozstrzygnęła się gdzie indziej. I gdyby nie to, że Niemcy zostali pobici w pasie swojego 14. Korpusu Pancernego, na południe od pozycji swojego 51. Korpusu Górskiego, gdyby nie to, że zostali pobici przez 13. Korpus Brytyjski i Francuski Korpus ekspedycyjny, gdyby nie to, to byśmy nie zajęli Monte Cassino. I nie przełamalibyśmy ich pozycji, dlatego że oni wzmocniliby swoje pozycje między San Angelo a Monte Cassino i po prostu ponownie zrzuciliby nas z tych gór. Gdyby chociażby ta artyleria niemiecka, która tam była 12 maja wciąż znajdowała się na wschód od Monte Cairo tego 16 czy 17 maja, to te nasze dzienne natarcia 17 maja zamieniłyby się w rzeźnie, bo Niemcy po prostu by nas wszystkich wystrzelali. Nad szczęście my byliśmy częścią większej całości. Innymi słowy byliśmy jak piłkarz. Jeden konkretny piłkarz. O tym, kto wygra mecz, nie decyduje jeden, nawet najwybitniejszy piłkarz, bo tak naprawdę pracuje cała drużyna. Można porównać ósmą armię brytyjską do drużyny, by byliśmy takim piłkarzem, jednym z wielu. Każdy wykonywał swoją robotę, związaliśmy Niemców, potem sytuacja na południu od nas pozwoliła nam odnieść sukces, natomiast, no, tak jak powiedziałem, no, byliśmy pod Monte Cassino szczęśliwym zwycięzcą, w tym sensie, że walczyliśmy dzielnie, bo tu wyraźnie trzeba powiedzieć, bitwa była straszna, warunki były straszne, żołnierz Polski bił się heroicznie, żołnierz polski bił się bardzo dzielnie, ofiarnie, z olbrzymim zaangażowaniem. Natomiast to są wielkie przymioty żołnierskie, ale w warunkach, gdy przeciwnik miał mimo wszystko lepiej był strzelany i miał stanowiska ukryte w skałach, a też miał żołnierza bitnego i dzielnego, no to byśmy tej bitwy nie wygrali. No bo, tak jak powiedziałem, mieliśmy za mało piechoty, a nasza artyleria nie mogła razić celów przeciwnika tak, jak powinna. Co oczywiście w żaden sposób nie umniejsza chwały żołnierza polskiego.
0: A w takim razie z jakimi stratami po obydwu stronach wiązała się ta bitwa?
1: No nasze straty, to możemy bardzo łatwo podsumować. Mieliśmy 860 zabitych, 2822 rannych i 97 zaginionych, czyli razem 3800 żołnierzy prawie. Bardzo dużo oficerów poległo, ponad 70, właściwie co dziesiąte zabity nasz żołnierz to był oficer, co pokazuje jakby, że to była raczej komenda za mną, a nie naprzód, więc nasza kadra oficerska naprawdę sprawiła się w tym sensie dobrze, że walczyła często na pierwszej linii. Gorzej było z planowaniem na poziomie korpusu i do Dywizji, bo jednak, tak jak powiedziałem, pierwsze natarcie było źle zaplanowane. Niemcy mieli straty porównywalne do nas. Na szczęście, my tę bitwę ostatecznie wygraliśmy. Oni przegrali, więc jak się cofali, to zaczęli ponosić duże straty w sprzęcie. My, jako drugi korpus, ponieśliśmy w tej bitwie przede wszystkim straty w ludziach. Praktycznie mieliśmy minimalne straty w broni ciężkiej czy zespołowej. Myśmy stracili bezpowrotnie, bodajże tutaj nie chcę skłamać, ale tak jak pamiętam jeden z meldunków. 12 czołgów, 20 dział, to są żadne straty. Więc pod względem materiałowym, myśmy mieli minimalne. straty. Jasne, wiadomo, jak nasza druga brygada pancerna wspinała się tymi czołgami w kierunku tych wzgórz, drogą polskich saperów, to był wyczyn naprawdę imponujący, natomiast jakby, no, nie czołgi tutaj decydowały, ich ich straty były relatywnie niewielkie. Przede wszystkim ginął i był ranny żołnierz, bo to była bitwa piechoty, sensu stricte bitwa piechoty i artylerii właśnie.
0: Na czym polega w takim razie to nasze zwycięstwo ze skazą, które mamy w tytule?
1: To polega na tym, że ze względu na ten charakter, tą tą sferę symboliczną nie wypadało przez wiele lat, mówić że nie odegraliśmy w tej bitwie roli decydującej. Nie należało wskazywać, że tak naprawdę to nie my sprawiliśmy, że ten klasztor został przez nas opanowany i ten sztandar, znaczy nie tylko my, no bo myśmy walczyli o to. To nie jest tak, że nasz udział był nieistotny, bo był istotny, ale w skali całej bitwy, operacji, no to ta bitwa rozstrzygnęła się gdzie indziej i przez wiele lat mówienie o tym, no uznawano, że nie jest na miejscu, że jednak symbolika, ważkość, dramatyzm tej bitwy, które są jak najbardziej prawdziwe, powodowały, że wiele osób stosowało rodzaj autocenzury. Nie wypadało powiedzieć o tym, że że jednak Brytyjczycy i Francuzi rozstrzygnęli tę bitwę, o tym, że żeśmy źle zaplanowali natarcie, że ono się nie udało, że to drugie nasze natarcie wcale nie przełamało drugiej pozycji linii niemieckich umocni, bo nie przełamało, że Niemcy odeszli z tych pozycji na rozkaz, a tak było. Myśmy nie zdobyli niemieckiej pozycji. Wgryziliśmy się w nią, ale jej nie przełamaliśmy. No takie bardziej wstydliwe aspekty, ale uważam, że niesłusznie, bo można było o tym mówić i to w żaden sposób bohaterstwa, zaangażowania i determinacji żołnierzowi polskiemu nie zabiera i nie ujmuje mu w żaden sposób, bo rzeczywiście była to z punktu widzenia żołnierza polskiego bitwa heroiczna i bohaterska.
0: No i tym bardzo ważnym zdaniem myślę, że spokojnie możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci, się, ci Norbert, i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.